0: 22 de maio de 2023 e este é o episódio 248 do podcast Ubuntu Portugal, o podcast sobre Ubuntu, software livre e outras cenas, o meu nome é doutor da mula russa e connosco temos o Patinhas Manso, olá Patinhas, boa tarde, boa tarde, como está doutor? Dobria, becher, Muli. mule, um, faz-se andando, estou, estou benzinho, estou, tive uma semana, uma semana longa interessante longa, longa quantos dias longa. foi a tua foi vários dias vários Ui, e sempre tá comprido pá e então o, o que é que andamos a
1: fazer este tempo todo começa tu começa tu então com uma semana desse tamanho é? começa já senão eu estou com medo que não que não tudo bem que a gente não tenha tempo pois, isso para despachar foi... todo o serviço. Pá, temos aqui expediente para gastar. Pá. É verdade, isso, isso, foi, isso foi o
0: que ele disse. Um, bom. Vê-se logo.
1: Espera, espera, espera.
0: Um minuto e meio, é? Vê-se logo. Estamos, estamos... É o recorde. Vê-se logo que o Diogo não está cá, mais uma vez.
1: Não, mas era isso que eu ia dizer. Nós estávamos à espera que o Diogo hoje já cá estivesse. Mas, eu não sei se tu já, se tu já interpretaste esta ausência deste que é o nosso mentor a referência a quem Alemar que acho que está a descobrir os prazeres da vida hum. e que aquilo que era suposto ser uma pausa de nas palavras dele um ou dois episódios hum. já vai em quatro hum. e sem
0: garantias para que ele esteja no quinto hum. o mistério adensa-se ah, pois é. Temos humor na tenho costa. Minha... Eu tenho a minha teoria. Eu também tenho a minha teoria. Mas não a vou
1: partilhar, porque não tem que ver nem com o Ubuntu,
0: nem com outras cenas. Hum. Eu tenho uma teoria também, uma teoria da conspiração. Houve, houve aquele episódio do roubo do portátil do Ministério das Infraestruturas, <risos> isso tudo, em que chamaram o CIS e tal. Eu não sei, eu não sei, eu não sei. Sabes como é que é? Uma pessoa recebe um telefonema à meia da noite, temos uma situação urgente, poderá estar alegadamente é? e lá vai ele e depois telefona telefone a dizer: Epá, não vou poder fazer o podcast nos próximos tempos. Provavelmente está neste uhum. momento numa cave a interrogar a um, um disco. A interrogar <risos> um, um disco. Onde é que tu estavas naquela data? Enfim. Ah, exato Bom, foi uma semana giríssima Foi plena de significado fértil em acontecimentos Então, uh, lembras-te da minha basófia no, no episódio passado? Oh, meu amigo que eu enchei, Da tua basófia, lembro-me sempre Enchei o peito, comecei a bater com as mãos à gorila <risos> E disse, oh, era só que faltava se eu não fosse fazer isso que se eu vou instalar só Vocês vão ver se eu não instalo Bom,
1: recordas também qual foi a minha
0: resposta é essa a tua intenção? Hum, acredito quando vir, com uma coisa assim deste género. Vai ouvir. Pronto. E vais ver quem tinha razão. Então, eu tentei. Houve uma tentativa. E Quanto tempo durou essa tentativa? Quantas horas durou essa tentativa? Eu devo ter gasto... Foi aos bocadinhos durante vários dias, não, não foi assim tudo de seguida, mas eu devo ter gasto umas 6 <risos> horas com aquilo. Por isso é que a tua tudo semana contado. foi
1: comprida, não é? Exato. <risos>
0: então, fui, fui à procura do Arco Linux, descarreguei a imagem, Sim. fui ao site do Arch Linux ver as, o guia de instalação, abri o meu sistema de máquina virtual, uh, como é que chama aquilo pá? Eu nunca me lembro do nome.
1: O Virt Manager? Isso,
0: o, o Virt Coiso, uhum. uh, Manager e a segui as instruções. Segui as instruções e tal, fui fazendo, fui escrevendo as coisas, pica, 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 escrevendo no, no, os comandos, pica, 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 pica. Aliás, eu partilhei até algumas capturas de ecrã no grupo do podcast. Olha, pessoal, estou a fazer isto, vamos ver no que é que vai dar. pá empanquei, empanquei. Eu vali uma etapa em que eu tinha de formatar o disco. Sim. E eu, eu fiz um erro qualquer, porque eu voltei atrás duas ou três vezes, eu estou sempre a cometer o mesmo erro, ou ali qualquer coisa que, que me ultrapassa. Alguém depois há de me dizer o que é que eu estou a fazer mal... Mas... Não estás a ler a documentação, claro, não deve não, ser eu, esse o problema Não, eu fui atrás, li a documentação três ou quatro vezes E pá, que eu sou burro, mas o que, que é que eu estou aqui a fazer então, se
1: o problema é estares a ler a documentação Se calhar é isso,
0: é que a documentação <risos> é muito específica E eu não sei se por, porventura eu não estarei a, a, a falhar ali qualquer coisa Que não está documentada, mas que eu precisava de fazer Chega à parte de formatar as diretorias para fazer a instalação e aquilo é em punk diz-me no such file or directory de general não encontra aquilo que tu me estás a dizer para ir lá ao sítio. E eu, mas porquê eu segui tudo? Religiosamente é, não sei. Bom, seja como for, a história atualmente é esta. Houve uma tentativa a tentativa falhou, tentei outra vez, falhei outra vez, tentei outra vez, falhei outra vez e neste momento estou a puxar os cabelos a pensar assim, vou emitir um comunicado de imprensa na mesma linha da SpaceX, para dizer que alcancei um grande resultado e que o falhanço foi de propósito para aprender. E que o, o, a minha instalação teve uma falha uh, inadvertida que nos permitiu avançar na prosecução dos nossos objetivos. Pronto, e assim, e assim sais airosamente da, da coisa. E, e o pessoal fica, é pá, este gajo, este gajo sabe mesmo o que é que está a fazer. É mentira, não, não sei, é, é mentira. Pronto, e, e, e isso foi a, a tentativa, de facto, um, os outros sistemas operativos livres são, são mais, um, são mesmo para, para, para gajos burros. Amigáveis. Eu. São mais amigáveis, mas eu, eu não desisti, atenção, é só, é, é, um, é um fracasso temporário, é uma, é uma pedra no meu caminho. Um dia vou juntá-las todas e faço um castelo, como aquele chavão do... Que, as, que as, minhas, as nossas avós partilham no Facebook.
1: Hã? Não preferes fazer
0: antes uma distribuição com essas pedras todas? Compilar as pedras e fazer um castelo, é isso?
1: Não, fazer mesmo uma distribuição. Chamada
0: que chamado aqui é Castelo OS? Por exemplo? Fortaleza OS? Talvez. Castelo... Cast, olha, Castelo OS dava porque
1: podias fazer o... Castelos... Com castelo, castelo OS. Ai,
0: que lindo! Castelo OS. Este rapaz é criativo. Alex, depois tens de meter aqui uma... Uma pista de, de palmas uh, Logo a seguir a ele ter dito aquilo Para, para fingirmos Temos uma audiência ao vivo Queria só dizer que se alguém está a escrever no chat Vais ter que me dizer porque eu não estou, não estou A ver o, a o chat sério? Sim. Vou, ser o teu,
1: vou ser o teu secretário é? Ainda na linha dos sistemas operativos e Aqui das... nada vou-me trancar numa casa de banho
0: É isso? Essa não percebi, juro Não falavas em computadores há bocadinho? Sim, mas era no ministério de... Te esquece Ainda na, na linha dos sistemas operativos e das experiências com sistemas operativos como tu sabes e já falámos disso na semana passada eu tenho de mandar o meu BQ para a reforma e entretanto ando a fazer experiências com o Fairphone para ver se o Fairphone me serve de substituto Com a bateria ou não? Não Não porque tenho andado a ler algumas avaliações dessas baterias e tal e a maior parte dos, dos clientes das pessoas que compram essas baterias de marca branca de substituição daquilo que eu tenho lido são baterias de muito baixa qualidade que depois não duram nada, ou perdem a carga rapidamente, ou não carregam. O que é normal, porque provavelmente são baterias que estão em armazém há não sei quanto tempo, e obviamente os processos químicos daquilo já não estão muito saudáveis e descarregam rapidamente, ou não funcionam todo o que é de esperar, não é? As baterias têm um tempo de vida útil muito limitado, seja como for. Eu estive a fazer mais experiências e então eu pensei assim, bom, será que eu podia tirar mais rentabilidade deste Fairphone se em vez do Ubuntu Touch eu lhe instalasse o LineageOS? E foi o que eu fiz, fui à procura de imagem do Lineage para este modelo, que está disponível por aí no site deles, e instalei o LineageOS. e estou a experimentar o LineageOS OS no, no Fairphone. E dá-me a impressão uhum. que a bateria, obviamente, não, não está a durar tanto como uma bateria nova ou uma bateria até com mais capacidade, porque isto tem é 2.000 e qualquer coisa miliamperes hora, quase nada hoje em dia, mas a bateria dura pelo menos mais um terço uh, e mostra-se mais estável do que quando eu uso o mesmo telefone com o Ubuntu Touch, Sim. o que é uma coisa estranhíssima. Quando eu tenho o Ubuntu no Fairphone, mesmo hum. com as redes todas desligadas e nenhuma aplicação a correr, a bateria mostra o consumo sempre a cair de forma muito regular. É uma, é uma rampa, Tu olhas para o gráfico da bateria e vês uma rampa descendente, uh, muito consistente ao longo do tempo, <risos> e em dois dias, mesmo que não faças nada com o telefone, a bateria esgota-se. Com o Lineage OS... Uh, aquela linha de, de, de desgaste continua lá mas se não houver nada e se não tiver acesso a nenhuma rede a linha mantém-se na horizontal e não consome tanta bateria como que o Ubuntu Touch há qualquer coisa nos processos do Ubuntu Touch que não está otimizado no Fairphone que leva a que a bateria esteja sempre ali a consumir qualquer coisa por, por alguma razão para isso seria necessário ver os logs e tal, perceber que processo é que está aqui a consumir bateria por trás e tudo, mas eu não tenho uh, habilidade suficiente para fazer isso. De resto, uh, é um sistema normal, é, uma, é, um, é um Android sem Google na prática, não é? E eu fui ao F-Droid buscar as aplicações que eu precisava. Uma coisa que eu sentia muita falta no Ubuntu Touch que é o Firefox. Uh, neste caso o Fennec, que é a versão que tu tens no F-Droid. Porque o Firefox tem. Tens o Firefox também. Tens o Firefox se fores diretamente ao site do Firefox. No F Droid só tens o Fennec, que é, é a mesma coisa. Mas tens é... o.
1: Não. Tens o. No, no site do, do, do F Droid, tu tens o instalador do Firefox, acho que é assim. Bom. E com o instalador do Firefox, instalas o Firefox e depois ele faz a, a -da de, de, das atualizações e...
0: Hum, Sim. Tenho que ir ver isso porque eu não, não vi nada disso. Eu simplesmente fui ao F-Droid, escrevi Firefox e a única coisa que me aparece é o Fennec que é, que é a versão do, do F-Droid do Firefox mas se tu fores ler o número da, da, da versão e tudo é exatamente o mesmo do Firefox. No fundo é um nome diferente mas é fundamentalmente Sim. o mesmo pacote. E tem as mesmas opções que eu preciso, que é o modo de leitura, etc, etc portanto, funciona tudo Telegram, também tens o Telegram Foss, que é o Telegram com sim, sim, sim. meia tenho... dúzia de funcionalidades que não estão disponíveis que estão disponíveis no Telegram oficial, vamos dizer assim e tens uma série de coisas que estou a experimentar estou a experimentar só para ver como é que corre mas até agora, pronto, é nada de, de especial mas isto é uma solução temporária que eu arranjei para ter um, um telefone funcional que seja um bocadinho mais, mais potente e mais rápido do que o BQ que eu tenho agora, mas é uma solução que não vai durar muito tempo, porque a bateria já está a dar as últimas, o telefone também já, está, já tem uma certa idade, não tanta como o BQ, mas alguma, e portanto é o possível. A minha intenção é usar isto até encontrar um telefone que eu possa usar como substituição, Idealmente, e falando em termos de preço, eu estava a pensar num Xiaomi A2, que é de gama baixa média, mas que permite usar o Ubuntu Touch, o Android aquelas coisas todas. Portanto, quanto é, a RAM? Vamos ver. Creio que 3, se não estou enganado. Assim, de cabeça, okay. não me recordo.
1: E a coisa para gastar quanto? Já tiveste já vez? vi
0: coisas a 85 85€. Também só usados sempre? Não, novos, mas comprados lá fora, em lojas especializadas e tal. Alguns recondicionados também, mas okay. pronto. 120 foi assim a coisa. É o preço normal. preço normal que eu vi por aí. Ok. Já não é nada mal. Tu não tinhas um Meizu MX4, uma coisa assim com o Ubuntu Touch? Tinhas e tens. Neste momento o Diago está a mostrar o Meizu MX4 para a câmara para se gabar dentro de toda a gente. Sim. É mais
1: ou menos. Não, foi mesmo
0: para eu me levantar e para as pessoas poderem ver a minha barriga
1: sensual. Mas tenho, tenho uma má notícia para te dar, porque ele não está, hum, não está a funcionar corretamente. Ou seja, deverá uh, se qualquer coisa no touch, porque ele liga, mas depois tu queres desbloquear e ele fica constantemente com a barra lateral a subir e a descer, a subir e a descer, a subir e a descer. Pois. Portanto, ele está a assumir uns toques que não existem e não me permite dar os toques necessários para... Uma coisa tão simples como desbloquear o telefone. É, é o ecrã Portanto, que está com defeito. Exatamente. Fez-me companhia. Foi o meu, foi o meu uh, equipamento diário durante bastante tempo, este Meizu. Gostei bastante. Uh, mas nesta altura não é paz à sua alma porque ele liga. Só que hum, não trabalha corretamente, Pronto. lamentavelmente. É assim.
0: Paz à sua alma. Sim.
1: Mas eu tive, eu tive... Falei com várias pessoas... Quando os Meizu... Ou seja, quando Meizu era o telefone mais potente que tu conseguias comprar... Que corria o Ubuntu Touch... Uh, várias pessoas que eu conheço compraram... Algumas ficaram no Ubuntu Touch... Houve outras depois que instalaram uh, Android... Uh, portanto, houve assim alguns saltos... Mas... Dessas pessoas... Epá, os Meizu não inspiram muita confiança em termos de qualidade e de fiabilidade, porque Tens... houve malta que foi, houve malta que, foi à, que foi ou seja, que era o carregador, uhum. teve problemas com carregador. Houve malta, eu estou a ter problemas no ecrã agora. E houve, houve alguém que foi bateria também. Eu acho que ele também tem a bateria soldada, portanto é sempre mais difícil. Pronto, é,
0: um, é um telefone chinês baratinho que tem uma qualidade de construção fraquita, não é? Olha, tens, tens a cadela a tocar, pá. Já não tenho. Estava ah. a pedir para abrir a porta. <risos> Já lhe
1: abri a porta, portanto, agora daqui a nada vou estar é com os pés frios. Este,
0: este, podcast, este podcast é um espetáculo. Isto é gatos, é cães. É muito orgânico, pá. É, é é,
1: é... Passarinhos, refogados, é tudo é, tudo. é tudo. é, temos tudo.
0: Há tudo como na farmácia. Mais, mais coisas ainda desta semana. Continua, continua doutor. Encom encomendei uma tomada inteligente para ver se consigo propagar o sinal do, tu do meu Home Assistant para o resto da casa, porque de vez em quando tenho aqui sensores a perder o contacto. E vou aproveitar e vou ligar essa tomada aqui no escritório para ver, uh, ir medindo o consumo diário da minha uh, aparelhagem toda, porque tenho aqui não sei quantos ecrãs e computadores e switches. Compraste o quê? Epá, não me lembro. É uma marca qualquer, como é que aquilo se chama? Mas só uma? Só uma, sim. Só uma não porque, é uma primeiro, não preciso de mais. Segundo, quero testar primeiro para ver se vale a pena arranjar outras. Sim. Porque não me vou meter a comprar assim de repente cinco ou seis tomadas e depois descubro que ou não valem nada ou não funcionam bem. Não serve o teu propósito. Exato. Uma, experimento, vamos ver. Depois se eu ficar contente, okay. talvez... Se me tens a categoria é que
1: gastaste? É, que é gastaste? Tens, tens ideia quanto é que gastaste nessa tomada? Foi abaixo de 20. OK, porque a minha experiência diz-me que tu às vezes, um, tu vês o preço de uma e vês o preço de um pack de duas. Sim, sim,
0: claro. Poupas um bocadinho. É pá, é, é pá, não é um bocadinho aquilo, às tantas é metade do preço. Sim, mas a mim, a mim seria um mau investimento na minha cabeça gastar um sim, pack. Se tu se de... tens dúvidas se vais precisar ou 3, não. 4 5 testas, descobres que a qualidade é má ou que não serve o teu propósito e já gastaste claro. aquele dinheiro todo depois vais ter aqui para o OLX a meter aquilo tentar vender ao próximo espalho Zigbee's. E, ZigBee's e depois uh, no OLX obviamente, porque faz parte das regras tens que meter mais caro do que novo e pôr uhum. um aviso sim, sim, preço sim, sim. É não básico, negociável a só entrega em mãos não. e coisas assim uhum. mas enfim, pronto, isto foi a atualização é que da chega? semana. Ah, não faço ideia. Compraste num
1: site rápido ou num site daqueles que vais esperar com calma? Vou esperar com calma.
0: Comprei num okay, daqueles sim. sites de esperar com calma. Acho que fazes muito bem. E acho que vem na República Checa. Portanto, vou, vou esperar.
1: É uma semaninha.
0: Não, é mais. É, é mais porque... É mais? Eu acho que eles aceitam as encomendas e depois chegam, acumulam, e depois chegam a, um, a uma fase em que já têm x de x para entregar e, e nessa data é que enviam, é a ideia que eu tenho. Não vão aos correios todos os dias. Não vão aos correios todos os dias. <risos> Enfim, <risos> fundamentalmente foi isso que andei a fazer durante a semana e, e, e tenho dedicado algum tempo a ler imensa coisa sobre a ler. o tópico da moda que é a inteligência artificial. <risos> tenho andado a ler imenso sobre esse assunto estou, por acaso estou a gostar imenso de ler um, algumas coisas que me passaram pelos olhos e de presente Sim. de presente trago uh, links muitos links para pôr nas notas eu não sei se vamos ter tempo para falar disto tudo como é óbvio vamos Hoje, tentar vamos tentar ver. então Optimismo. mas mesmo que não tenhamos tempo para falar destas coisas levam de presentinho um porradão de links que vocês depois podem abrir e ler convagar com o vosso tempo e com a vossa perspectiva Daquilo que vou partilhar com vocês, gostei muito. Para além de coisas do, do Cory Doctorow, também temos aqui umas coisitas com uma entrevista da Timnit Gebru, aquela moça que cientista Obvio. de inteligência artificial que basicamente foi corrida da Google porque publicou um ensaio sobre o tema que a Google não achou muita graça, porque estava um bocado a prejudicar... Enfim, o objetivo deles, que é também assegurarem que têm o, o domínio do mercado nesse, nesse aspecto, e ela chega e diz assim, ah, amigos, isto não é bem assim como vocês estão a contar. E ele diz, não, para, corta, 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 não digas isso, vai-te lá modo <risos> E pronto, e ela agora, e ela fundou uma, uma fundação cujo objetivo é uh, discutir, debater e criar mecanismos de prevenção dos abusos que se possam fazer com inteligência artificial. Okay. De modo que vale bem a pena dar-lhe uma vista de olhos. E depois também vou partilhar um link de uma entrevista com um tipo absolutamente brilhante, que é o Rodney Brooks, que uhum. é, não é apenas um cientista, é um, um empreendedor também que tem, tem, criou uma série de empresas ligadas à robótica, à inteligência artificial, etc. E ele tem uma visão muito sóbria, muito clara sobre... As virtudes e os defeitos da inteligência artificial, mas também da, do folclore à volta disso. E ele, e ele é muito. Uh, tem uma visão muito desassombrada desse assunto. Ele diz logo: é pá, deixem-se disso, aquilo que interessa na inteligência artificial não é nada do que tem andado a ser debatido, e não confundam performance com competência, porque é isso que acontece na discussão que se tem tido sobre esse assunto. E depois ainda, um artigo Sim. muito, muito bom do Stephen Wolfram, o tal o Wolfram, sobre Exatamente. como funciona, como funcionam os algoritmos, como funcionam os mecanismos do que se chama hoje de inteligência artificial e, e o artigo dele é muito bom porque permite perceber a lógica por trás disso, perceber os mecanismos que são usados, a lógica dos algoritmos tem sido usados e mesmo uma pessoa que não tenha grandes conhecimentos de matemática ou de física, ou até mesmo semiótica, linguística e isso tudo, consegue perceber de forma muito clara ah ok, e portanto é disto que estamos a falar. Esse também vai para os links, vale bem a pena dar-lhe uma, uma vista de olhos. E se houver tempo, ainda vamos falar um bocadinho destas coisas em detalhe. Sim,
1: sim, sim, eu também tenho, deixa-me, deixa-me só a gente depois vai, vai desenvolver um bocadinho mais. Senhor Patinhas, a sua semana. Eu ainda quero falar da tua? Só para ser teimoso. Normalmente sou teimoso com o Diogo, agora sou teimoso contigo, não está cá mais ninguém. Mas sobre... E, e, é, e de facto é um tema que, que, que me tem suscitado alguma curiosidade, não é suficiente para parar a minha vida ainda e para ir à procura de informação, honestamente. Agora deixaste-me um bocadinho mais curioso e como funcionaste aqui como um bocado curador de links, eu vou confiar na tua curadoria e vou uh, provavelmente fazer como todos os, os nossos ouvintes e vou ouvir e vou ouvir, desculpa, e vou ler os artigos
0: que tu, que tu uh, acabaste de sugerir. Se fosse uma pessoa muito ocupada também podes ouvir basta que instales uma extensão no Firefox que permita fazer a leitura ou, ou instales uma aplicação no, no Ubuntu o Pocket faz isso. E tu faça a leitura em voz alta não vou, dos artigos não vou estar à escritos à do computador a e fazer estás a fazer isso. um refogado para, por exemplo, sei lá, arroz de pota. Não vou e estás a ouvir e no não telefone, não tens nada disso.
1: É o que eu te estou a dizer. Se tu tivesse ouvido, é comunicação, meu caro. Eu, eu estava-te a dizer isso mesmo desde o primeiro segundo. O Pocket faz-te isso. Ai, faz, por acaso nunca experimentei isso. Faz, exatamente. Normalmente o que eu faço com os artigos, quando são artigos mesmo que eu quero ler. Uh, adiciono-os ao Pocket e depois tenho duas opções, ou leio ou estou, por exemplo, eu tenho, tenho às vezes estou em sítios onde não tenho rede sequer, e o meu, eu normalmente leio aquilo no, até no, no, no leitor eletrónico e se tiver um sítio sem Wi-Fi, ele está offline, o que é ótimo porque ficas com, com grande atenção, com o telefone é sempre, há sempre uma notificação que chega ou qualquer coisa. Uhum. Um, portanto, eu tenho a opção de ler, ou então, se tiver, uh, acho que ele precisa de internet para, para, para cantar os
0: artigos, acho que precisa de internet. Sim, um, porque provavelmente a computação da, da voz de porque, sim, é feita sim, 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 não exatamente. é feita localmente. Ah, e, e as que são feitas eu localmente acho... ainda são muito fatelas.
1: Mas pronto, mas sobre essa temática, esta semana, e disse pronto, ok, começa já com esta semana, mas é a comentar, é na continuidade do que estavas a falar, esta semana cruzei-me com, hum, com uma situação caricata, que estava a falar com alguém, estava a passar conhecimento a alguém, sobre um determinado assunto, e a pessoa uh, estava a partilhar o seu ecrã, pronto, nós estamos a falar, não né? imagina, eu estou a explicar qualquer coisa, Miguel, e digo olha, partilhei o teu ecrã, que eu vou-te explicar como é que isso se faz, e a pessoa partilhou o ecrã e, da mesma forma como, e foi um hábito que começou a ser recorrente, que é, tu estás a meio de um jantar e não te lembras quem é que ganhou o Festival da Canção em 1984, percebes? E o mais normal é puxar de um telefone, hum? os telefones agora quase todos já dão para fazer isso. Eu sei que tu sabes de cabeça, Não amigos, foram os da Vinci. Estou enganado. Pronto, eu não sei... Teria que pegar o um telefone, o meu agora está em modo avião, porque eu estou a gravar um podcast, mas eu sei que estás a procurar agora e não... não... <risos> Ou seja, aquilo que é o hábito que, que se foi tornando cada vez mais, mais habitual, que é o hábito de tu pegares no um telefone para esclarecer alguma dúvida que tenhas, porque é? pegas no todo de busca e fazes isso, o que eu assisti foi a pessoa com quem eu estava a falar era de uma geração abaixo da minha, uma, talvez duas, não sei bem o que é, o que é, como é que se medem as gerações, mas da mesma forma como se calhar tu e eu usa, uh, usamos um motor de busca para encontrar informação, aquela pessoa tem uma, uma, um separador do seu navegador de internet sempre aberto no, no, no site da OpenAI e as perguntas que ele faz, ele faz ao, ao chat de GPT. Da mesma forma como tu perguntas a um motor de busca, ele pergunta a um chat de GPT. É bem, aquilo dá-lhe uma resposta, pronto. Em vez de lhe dar links para ele depois ir à procura, dá-lhe respostas. Algumas mais ao lado, algumas mais acertadas. ele quando, quando, quando ele acerta na pergunta, o chat GPT acerta na resposta, pronto. É, é, eu acho que é uma relação gira. Um, mas isto para dizer que, provavelmente, e eu não percebo porque é que não houve esse pânico, se calhar porque foi uma, foi uma mudança gradual e porque não havia... Uma informação, ou seja, o, o marketing não era tão, tão famoso como está a ser agora Mas a forma como eu vejo tudo isto nesta altura E posso estar completamente enganado É a transição que tu passaste De ter que ir à biblioteca ou à enciclopédia Para o motor de busca E agora em vez de ir ao motor de busca Vais a um... como é que tu lhe chamaste? Um inteligimento,
0: não é? artificial
1: Inteligimento É um inteligimento ar artificial No fundo Pronto, é, uma, é, uma é uma espécie
0: de outra. mula que, que carrega que as albardas às costas, ao lombo, e tu uhum. usas. Mas é mas de uma forma artificial. Exatamente, ou seja, para as pessoas perceberem, porque é que eu hoje <risos> tenho o nome de Doutor da Mula Russa? É precisamente por causa disso. Porque os mecanismos de inteligência artificial, os algoritmos, são ferramentas que eu não creio uh, que a longo prazo venham a substituir pessoas, em algumas profissões podem vir a substituir alguma algumas ocupações, algumas tarefas que essas profissões desempenham, mas substituí-las inteiramente, hum, já tenho algumas dúvidas, sobretudo depois de ter lido os artigos que eu mencionei. Mas, no fundo, pensa que tu és um moleiro que vai levar o grão ao moinho para moer, certo? Tu vais ter com os camponeses, pá, dê-me lá o vosso cereal, estão aqui as chacas todas e levas aquilo às costas até lá cima ao moinho. Uh, os mecanismos de inteligência artificial... São um bocado como a mula que tu carregas com os, com os sacos de, de grão e levas para o moinho. E o moinho também Sim. é outra forma de inteligência artificial. No fundo são, são ferramentas, são ferramentas Sim. que te ajudam no teu trabalho. Agora, tu não podes pedir a uma mula que te faça pão, ok? Ela ajuda-te a carregar a tralha. ter outra diferente. E depois, a grande questão de que se fala pouco para já... Em relação às questões da inteligência artificial, é que as pessoas começam, sobretudo os jornalistas, porque o jornalista é aquela, é aquela raça, enfim. O pessoal pensa num cenário apocalíptico em que a inteligência artificial, que é a mula ou o moinho, se levantam com umas pernas mecânicas e umas metralhadoras e começam a matar toda a gente e, no fundo, imaginam o exterminador implacável com umas velas de pano a massacrar uma aldeia. O problema principal da inteligência artificial é este quem é o dono do moinho Sim. e quem é que vai beneficiar com a posse desse moinho e depois há outra, outra questão que é os algoritmos de inteligência artificial para a produção de texto imagem etc uh, produzem aquilo que nós lhe metemos lá para dentro, ou seja se tu Exatamente. juntamente com o grão metes cocó, em vez de teres farinha sai farinha com cocó e depois toda a gente vai comer o pão com o cocó, ok? E isto é uma das coisas que vem mencionada nos artigos que eu, que eu partilhei e que algumas pessoas chamam de envenenamento do input da, dos algoritmos de inteligência artificial. Porque a grande questão, o problema número um é esse. É o que é que tu vais meter dentro do moinho e o que é que sai processado do outro lado. Porque as pessoas pensam, ah pá, esta farinha é porreira, eu pedi para, para o gajo me produzir farinha, ele deu-me aqui esta farinha impecável, pá, maravilhoso, agora vou fazer bolos e... E o camantro. Mas é importante que nós, o público, tenhamos acesso à, à lista dos elementos que vão para dentro do moinho uh, e que acompanhamos todo o processo, saibamos como é que o moinho é construído, como é que a mo é operada e, idealmente, nós, uh, o, o povo, entre aspas, devíamos ser os donos do moinho, devíamos ter propriedade coletiva desse moinho para controlarmos o processo desde o ponto A ao ponto C desde o momento em que o grão é metido lá para dentro até a farinha sair. E o problema uh, com o, o tópico da inteligência artificial é que tu tens duas ou três ou quatro empresas que têm o monopólio das, das tecnologias de ponta, que operam muitas vezes com base em código fechado, uh, proprietário, uh, processos, algoritmos uhum. proprietários fechados, e tu não sabes como é que a farinha é feita. Podemos fazer uma analogia com salsichas, se quiserem, vá. Entrou o porco de um lado, sai a salsicha do outro, ninguém viu como é que a salsicha foi feita. E esse é o problema número um. E depois o outro problema é a posse desses meios. Porque quem tem o monopólio dos mecanismos de inteligência artificial tem o privilégio e o poder enorme de poder adicionar o Coco que quiser. De poder adicionar aquilo que quiser. Agora imagina isto nas mãos erradas, percebes? Ah, em Sim, CPV que... é sempre é a mesma questão. Aliás, eu, se calhar, ainda vou meter nas notas um vídeo de uma comunicação do TEDx, se não me engano, da Timnit Gebru, que é um dos artigos que eu estou a citar, em que ela explica de maneira muito simples, é um vídeo muito curto, e ela explica de maneira muito, muito simples, muito acessível, quais são os principais problemas dos vieses que são introduzidos na geração desse, desse produto pelos algoritmos de inteligência artificial. E como os vieses que já existem na sociedade em determinados assuntos ou em relação a determinadas pessoas e classes sociais são depois amplificados pelo resultado final desses algoritmos o que é um risco enorme sobretudo se tu pensas por exemplo que a maior parte dos conteúdos jornalísticos vão começar a ser produzidos com base nessas máquinas se nós em Portugal já temos um problema muito grande com o condicionamento do meio jornalístico por causa da precarização dos jornalistas e da, da, das condições em que eles trabalham e os, da quase chantagem que eles são sujeitos, ou escreves aquilo que o editor decide ou vais para o olho da rua, a partir do momento em que tens uma máquina que escreve as reportagens por ti e que adota uma certa perspectiva que pode ser politicamente enviesada e que em Portugal, vamos ser honestos, já o é, na grande maioria dos meios de comunicação, Pá, imagina o poder fabuloso que isso dá a quem é o dono da máquina, não é? e isso é que sim, é o sim, problema sim. número um e isso é que me inquieta mais acima de tudo e todas as histórias folclóricas sobre meu Deus os robôs uh, vão matar a Sarah Connor Pá, isso não, nem sequer entra na, na computação eles não conseguiram matar a Sarah Connor não, mas, não, mas não, 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 não faltaram tentativas quer dizer a quantidade ah, de sequelas que aquilo deu quer dizer já, já ver, vai em, não, não, oito não. filmes nove já chega caramba nada como a velocidade furiosa Yes, no então... outro dia
1: vi que vai para a décima oh, meu Deus. vai para a, para a décima para o décimo episódio mas pronto, não é sobre isso olha, ainda bem que falas sobre o que acabaste de falar porque eu também tenho que falar sobre Home Assistant e ainda bem que me perguntas também sobre a minha semana e também perguntaste-me sobre pediste-me para deitar um olho ao chat do, 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 dos nossos patronos e temos aqui um comentário do, do, do Rodolfo que diz, e com razão, eu deixei de me preocupar com isso desde que passei a usar, ou seja, em relação aos, aos equipamentos Zigbee e às tuas dúvidas, portanto, e há aqui duas dúvidas diferentes que é a dúvida de se funciona ou não e a delícia do Zigbee é que normalmente funciona mas eu já apanhei equipamentos que não funcionaram não funcionaram com o meu setup, quer dizer, eles estavam perfeitamente funcionais, não eram, não tinham compatibilidade. Sim, desculpa interromper-te. Mas... Eu,
0: eu, no Home Assistant, tenho lido uma data de documentação, passo muito tempo a ler documentação, à espera de ver precisamente essa lista. Tu lês de... muito, Miguel. Leio ah, muito. Ah, doutor tu muito pa passo Passo muito tempo à procura de, de uma lista exaustiva de equipamentos e, e já, já apanhei aqui e ali alguma documentação sobre isso. Este funciona bem, este não funciona tão bem, mas a sensação que eu tenho é que o mercado continua a deitar cá para fora uma, uma série de variantes de, de vários aparelhos de várias marcas e a comunidade do Home Assistant quase não tem tempo de atualizar a documentação porque é muita também, coisa. Também.
1: Também. Agora, uh, o conselho que eu dou, eu usava, já não lembro qual era, mas usava uma implementação, uma integração para gerir os meus equipamentos Zigbee e desde que mudei para uma coisa que numa primeira fase eu lembro-me de, de sofrer um bocadinho porque era menos amigável de utilização uh, mas que em termos de compatibilidade ganhou, ganhou substancialmente ou seja, eu tinha equipamentos que não eram reconhecidos pela minha, pela minha anterior integração já não lembro sequer o que era Uh, e quando eu mudei para aquilo que uso agora, que eu uso uma coisa que se chama ZH Zigbee uh, something. E pá, aqui basicamente é: tu carregas no botão de emparelhar, adicionas um dispositivo e já lá está. Por exemplo, eu esta semana adicionei o, o, o meu dispositivo número 55. Lembrei-me de ti, como é óbvio, Miguel. Sim, portanto, se é calhar assim, usamos o mesmo aparelho. Um.
0: O meu é aquele Zigbee Hub uh, com não, a letra e Eu tenho um Conbee Eu
1: tenho um Conbi um um 2.
0: Ah, eu não sei o que é isso. Pronto,
1: Epá, é, é, um, é uma pen USB uhum. mais compridinha do que as pernas USB normais, enfia, está despachado.
0: O meu é parecido, mas tem um, um radiador do de cabine, alumínio é? e uma antena.
1: Ah, pronto. Mas é da mas Sonoff é da Sonoff. Sonoff. Pronto, o meu não. O meu é um Conbi não sei o quê 2, acho que é isso. Uh, mas pronto, portanto, há aqui duas questões, e, uh, um, e não, sei se, não sei se ficou claro quando tu falaste ou não, mas eu se calhar repito: que é: uma tem que ver com se funciona ou não, portanto é binário, 0 ou 1, um, não é? E a outra é se cumpre o teu propósito. Portanto, mesmo que ele funcione perfeitamente, a questão é se ele cumpre com o teu propósito. O teu propósito pode ser ver quanto é que tu gastas de luz a trabalhar ou de eletricidade, é? os consumos ou uh, expandir o sinal, ou uh, o que quer que seja, portanto, cada um tem os seus objetivos e, e isso também é importante. Claro que o primeiro condiciona o segundo, o segundo não condiciona o primeiro, mas o primeiro, o primeiro condiciona o segundo, ou seja, convém que ele funcione para depois ver se cumpre ou não com os teus objetivos. Uh, mas olha, também andei esta semana a falar, a falar com o meu, a conversar com o meu Home Assistant, eu, eu tenho, 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 e já partilhei aqui que comprei já dois ecrãs uh, daqueles equipamento que é baratos para servirem de touch para o meu home assistant. Agora, uh, algumas coisas cá em casa, por preguiça minha e porque esses ecrãs ainda não estão em funcionamento, uh, só eram controladas pelo meu telefone. E então uh, havia coisas cá. Em... Eu não moro sozinho, não é? Portanto, tenho... e já... Falei aqui várias vezes, portanto, tenho as minhas duas filhas e de vez em quando, ó oh pai, liga aí não sei o quê. Ó oh pai, liga aí não sei o quê. E o pai tinha que pegar no telefone e o pai tinha que ligar não sei o quê. O que é que eu fiz? Tirei maiorinha da minha disponibilidade desta semana, que foi ligeiramente mais curta que a tua, pelo que tu acabaste de explicar. E aquilo que eu fiz foi, uh, e porque tinha aí três ou quatro dispositivos ainda da Sonoff, daqueles baratuchos que se compram na Mouser, tinha aí um daqueles botões que não tinha, que estava na gaveta ainda, então tirei um desses botões, lá está. A, a delícia do Zigbee é que tu carregas, emparelhas, adicionas, configuras, está despachado. E o que eu estive a fazer foi a configurar um desses botões, e eles têm três opções: tem a opção de o toque simples, o toque duplo e o toque longo. Uh, e então consegui uh, dotar as minhas filhas de ferramentas para que elas deixem de me algar tanto de seu pai, ou seja, perdi uma hora da minha, investi uma hora da minha vida para agora ganhar horas e horas e horas sem ter que estar a uh, parar o que estou a fazer para ligar ou desligar, seja lá Olha, o que for. Olha,
0: uh, desculpa lá interromper, mas uh, elas elas têm telefones, esper espertofones,
1: uma delas tem um espertofone, a outra não tem telefone de
0: todo. Ok, porque uma delas que tem um espertofone, tu, tu podes criar utilizadores na, na tua instância de Home um Assistant e podes tenho, limitar eu tenho, as, as. Eu
1: tenho, sim. Só que. Quando, sim, sim, sim. Eu tenho painéis para o utilizador A ou para o utilizador B. Portanto, essa parte eu tenho. A questão aqui que se coloca é: ainda não arranjei uma maneira ótima. De que essa Porque essa aplicação a funcionar Poderá ter efeitos porreiros Mas poderá Estamos a falar de duas crianças pois. Que de vez em quando estão a implicar uma com a outra ah. Por, Portanto Há vários fatores que é preciso ter em conta uh, Eu achei que a solução mais simples Neste momento Seria aplicar um botão Que colei Num sítio específico Uma ah, espécie de um interruptor Um interruptor parede. Zigbee então um interruptor ZigBee, okay, exatamente. Okay. Um interruptor USB, okay. um interruptor USB, está ligado desses, só àquela função. Que está ligada a... Três funções, três, eu aproveitei as três funções... Okay. Exatamente. Já era para ser só uma, mas depois... Isto tem mais dois modos, porque é que eu não vou estar a, a configurar mais dois modos? E então fiz três funções, já bloqueia bastante. Ou seja, o que eu não quero é... Vou-te dar um exemplo. Eu não quero que uma das minhas filhas esteja... Não é, não é este o caso, mas vou aqui para pa, pa tornar a coisa perceptível... Uma das minhas filhas está a ver um filme, certo? Certo. A outra chateou-se com a vida hum. e foi para o quarto. Eu não quero que ela pegue no telefone chateada com a vida e vá fazer alguma coisa que eu depois se for perguntar porque é que ela fez aquilo, ela vai dizer enganei-me ou, ou... Eu ou, não ou, fiz, ou, fiz nada. Escorregou. Eu Exatamente. Assim? Como eu não quero que isso aconteça acho que o mais simples é numa geografia próxima da interação daquele botão, das funções daquele botão, né? Portanto, está colado. E tudo o que acontece em relação àquele botão é relativamente próximo dele. Estamos a falar de ligar e desligar uh -huh. equipamentos essencialmente. Sim. Portanto foi isso que aconteceu o que, e agora deixa-me dar aqui uma coisa que eu já falei também, que é porque é que eu fui tão rápido e porque é que eu investi tão pouco tempo a fazer esta configuração, para já, porque já é o segundo uh, interruptor que eu tenho desses, uh, desses sonoffs, portanto o que eu fiz, e tenho toda a minha configuração em ficheiros que, que num repositório, uh, portanto aquilo que eu fiz basicamente foi, tive que, essa parte foi a parte manual, tive que emparelhar, ou, ou seja, tive que adicionar o botão ao, ao meu Home Assistant, e depois, a partir daí, foi só... O segundo passo manual foi colá-lo no sítio que eu decidi. Ele traz uma daquelas fita, fitas de 3M, sim, não sei o quê, de esponjinha e não sei o quê, e foi colar. A partir daí, o que é que eu fiz? Peguei no fecheiro que eu tinha do botão 4, renomeei com o nome 5, atualizei os nomes do, dos switches, não sei o quê, disse as funções que eu queria e, em menos de um fósforo, tinha um, aquele botão 100% funcional. Uh, Portanto, malta que gosta de configurar o Home Assistant uh, a cliques de rato, Forra. é giro, só que depois queres replicar, é mais difícil. Portanto, se queres fazer várias coisas ou reaproveitar configurações que já tens noutros contextos, se não tens o teu código bem, se não tens as tuas linhazinhas bem aproveitáveis, uh, a coisa torna-se um bocadinho mais complicada. Portanto, uh, mais uma das vantagens de eu ter feito... De eu ter feito o... Ou seja, aquela tarefa de uma maneira muito, muito simples. Olha, já
0: pensaste, já pensaste em adaptar outro interruptor Zigbee e treinares a tua cadela para... Sei lá, pões um interruptor Zigbee ao nível do chão e treinas a cadela com aqueles reflexos uh, pavlovianos para, sei lá, teres uma maquineta que serve água e comida e ela toca com o focinho no interruptor e depois ativa aquilo ou... Ahn? Se houver um intruso, ela vai lá e, e dá um toque longo com o focinho e aciona um alarme? Oh, não, não? Nunca pensaste nisso? Tu és um gajo de gatos, não és? Yep!
1: Pois, nota tá se logo. <risos> então vou-te explicar. Primeiro, e vou começar pelo fim. Sobre a questão do intruso, quantos intrusos é que eu tinha que convidar para entrar na minha casa, para treinar a minha cadela... A fazer isso. Esta é uma dúvida que eu não vou querer esclarecer, pronto, fica só no ar. Agora, sobre a água, uh, não é preciso botão nenhum porque chama-me velho, mas o que eu tenho é um daqueles bebedores, como se usa muitas vezes no gado, que tem uma boia de autocolismo, de autocolismo e então aquilo que eu tenho é pá, aquilo ela bebe a água que tem para beber ela, quando, ela quando baixa de um certo. Ela está a concordar. Ela sabe está a ver. Ela está, que está a me insultar claro, ela... neste momento. Não, que ela respeita toda a gente é, não tá, é a Estás zona. a usar com quem? Oh palhaço, oh, oh, palhaço, palhaço. Mas pronto Sobre comida Sobre comida Pai, Normalmente eu gosto de controlar a hora da comida Era, era um projeto era. interessante
0: De... de... Dolmote. Era, era, Dolmote. Era, era. Como é que eu digo Sim. isto? Cani, canidiótica Não, não sei Can, canótica
1: Agora uh, Eu já ficava contente que ela não puxasse tanto Quando eu a passeio, Só para a gente ficar aqui Pronto. já era fixe,
0: sem botões, sem Zigbee fica sem a ideia desse. para outros ouvintes que olha que giro, vou experimentar fazer isto com o canídeo cá de casa tu ainda gostas de usar portanto os teus, os teus um, tu tens soluções analógicas para a alimentação do, do cão
1: não, para a alimentação do cão tenho as mãozinhas que é bastante analógico, sim para a, a hidratação também é analógico, sim. Pronto. Ou seja, não, não é nenhum sistema de regra ultra-avançado que lê o vento e a umidade do ar. Não. Exatamente. É só, é só mesmo uma coisa normalíssima que enche e despeja conforme o ritmo de, de, do cão que o utiliza. Mas pronto. De resto, tenho... 30 segundos, só mesmo um pontamentinho muito rápido. Tenho ainda uma coisa que não fiz, mas que está em projeto, que é aquilo que já falei aqui e, tenho, e tô, tô, aceito, aceito sugestões que é de um, formas que eu tenho de automatizar a minha gestão dos desumidificadores cá de casa. Ou seja, nomeadamente, avisar-me quando eles uh, estão, têm o balde cheio, uhum. é uma delas, e que tem que ver lá estar com aquela relação de estar ligado, mas não estar a consumir, as, as duas tomadas que eu comprei no outro dia. Um, mas também uma solução, que é uma solução que eu também ainda não encontrei a, 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 a receita certa, de eu poder ligar desumidificadores quando estou com produção de energia no máximo. Ou seja, ligar um e depois ligar o outro, e depois ligar o outro, e depois ligar um. Ou seja, este tipo de cadência. Porque se eu estou a produzir no máximo, mas ligar os dois, se calhar também não era o que eu queria. Porque cada, cada desumidificador gasta cerca de 400 watts. Mais coisa de 300 e tal, 400. Portanto, se eu de repente ponho 400 watts, 800 watts no meu consumo os 1.600 que eu faço, que eu produzo, se calhar, entretanto... Portanto, eu queria uma coisa suavezinha, Incadência, uma coisa sim. que pudesse... Ou que fosse, por exemplo, segundas, quartas e sextas o desumidificador A, terças, quintas e sábados o B, e ao domingo vão os dois à missa, ou o contrário. Agora, por outro lado, também não quero, e é outra coisa que eu também gostava de perceber, que é se eu consigo controlar não só o desumidificador, mas também algumas colunas que eu tenho espalhadas pela casa, uh, de saber onde é que eu estou... E uh, ac acionar ou desativar conforme o sensor se de Ou se eu estiver. Não sei se com o sensor de movimento consegues lá chegar. Hum. Mas no fundo, o que eu queria era. No fundo, tu tens que
0: tratar as colunas como se fosse uma lâmpada uh, e talvez o sensor de movimento o sirva para isso, sim. Se for para ligar Pronto. e desligar consoante com entras numa divisão.
1: Eventualmente Agora Com as colunas tenho um problema É que elas não
0: estão sempre ligadas
1: Elas têm uma pois. tomada E elas só ligam Quando eu quero ouvir música Agora Quando eu tenho portanto, Se eu faço um sensor de movimento Eu tenho que Primeiro Ligar o power Ligar a energia da coluna uhum. Que é para ela ficar ligada Depois ela tem que ficar ligada à rede E depois tenho que mudar O som Para que passe a passar Também naquela coluna para não sei ainda. Eu desconfio ainda de é que, é que tu vais
0: ter ainda que passar algum tempo a, a escrever uns, uns scriptzinhos em Python ou uma coisa do género para... Eventualmente. Eu sei que agora eu... eu Se eu... condição A for tal, então fazer condição B, patati patatá, e, portanto, coluna tem que estar ligada. Se não estiver nada a tocar, está quieta. Se estiver uma coisa a tocar no player de áudio, coisa, então... Uh, se o sensor de movimento ativa X, então liga a coluna tal. Enfim, é um desafio. É uma questão
1: de tempos de espera, é uma questão de temos de espera e de opções acima de tudo é isso. Mas olha, deixa-me só, tu não estás a acompanhar o chat, mas temos o, o Rodolfo hoje está on fire, isto, on fire é em fogo. É em fogo. Arder. <risos> Exatamente. Ah, eu queria só
0: uma nota muito importante, uma nota muito importante, uh, antes que eu me esqueça. Então, o vencedor do Festival da Canção de 1984 foi a canção Silêncio e Tanta Gente uh, por Maria Guino a autora da letra e da música da canção que foi orquestrada por Pedro Vaz Rosário. E agora fiquei na dúvida foi os da 20 e foram quando? Foi muito mais tarde. Já a 88, talvez, não sei. Não interessa. Adiante. Vais ver agora. A Adiante. Seguinte, Adiante. O Rod... que diz o Rodolfo?
1: O Rodolfo diz então: alguém que percebe do assunto, diz que eu tenho duas opções. Uma são os widgets, que não implica abrir a aplicação. Abrir a aplicação não implica, mas ter um widget no telefone, eu acho que pior ainda, aquela condição da, da relação interpessoal poderá ser complicado. E aquilo que, que eu acho que funciona bem, lá está: é uma questão de geografia, ou seja, estar longe e poder fazer coisas ali. Tu tens sempre aquela é desculpa do não fui eu, eu nem estava lá. Uh, agora, ele faz uma segunda sugestão que me parece bastante mais interessante que é a solução de, eu nunca explorei isso já tive, andei a ver mas muito pela rama, que é a possibilidade que tu tens de espalhar tags que são uns, acho que são os autocolantes eu vou, agora vou dizer aqui umas baboseiras para ver se o Rodolfo nos corrija outra vez ou não, mas acho que são uns autocolantes que tu vais pondo a, a um sítio onde queres e basicamente encostas o telefone e quando encostas o telefone, coisas acontecem portanto é uma espécie de interruptores mas sem pilhas ou seja, basicamente aquilo são, aquilo são uma espécie de RFIDs Como é os sensores da roupa Quando tu, sim, sim. Sabes, é uma espécie quando de... tu tentas sair de, uma, de um porta sem pagar E aquilo apita sim. Uhum, E então, essa poderá ser uma solução Sendo que eu acho que o telefone, é exatamente Uma moeda de 5 cêntimos, diz o Rodolfo Portanto, vai me cuidar deste também uh, Sendo que, havendo, uhum, havendo ainda a possibilidade de uh, o telefone da minha filha não ter NFC, NFC tenho, teria que confirmar eu também acho que, e agora deixa me logo, estou aqui a aproveitar o Rodolfo isto é um bocadinho menos dinâmico mas a mim dá-me jeito, eu também, também, isto não é só para os outros também tem que ser para a gente um bocadinho que é, a forma de ativar essas, essas tags com uma espécie de uns porta-chaves ou sou eu que já estou aqui um... a devagar a confundir uma série de coisas, mas pronto não vamos ficar à espera da resposta porque o Rodolfo deve estar a escrever neste momento vamos avançar com, e estamos, temos temos muito temos pouco tempo cinco, disponível seis minutos, exatamente temos a agenda, que tem aqui algumas temos novidades temos uma agenda, não nos podemos esquecer da agenda, exatamente. A agenda. vamos a à agenda Passa semana nada, caramba, quinta-feira quinta-feira, quinta-feira quinta quinta exatamente, temos encontro do Ubuntu em Sintra Salun, estar Presente Uh, já não vou há dois ou três meses, portanto começo logo a sentir na pele e começo logo a sentir umas comichões. Portanto, quando estar presente no, no, na próxima quinta-feira. Uh, não sei se virás também, Miguel. Em, em Sintra, Doutor? muito dificilmente. Ok, vamos aguardar vamos então. Deixas, tu gostas sempre de deixar aquela expectativa, não é? É verdade. Se vens, se não vens. A gente, de qualquer das maneiras, vai-te estender o tapete vermelho. Portanto, okay. caso apareça Também quero que uma banda e
0: criancinhas com ramos de flores uh, para, -me, para me oferecerem as flores e uma, e uma faixa. Uma faixa a dizer Miss Sintra 2023, uma coisa assim esta. Aí,
1: mas aí terás que garantir que vais. Sim. Na dúvida, não vou convocar criancinhas àquela hora, na dúvida. E um bar tá, de karaoke. Sim, tá bar de karaoke já lá está, por isso é que a gente vai ali. Mas pronto, e temos, lá está, falámos de semana passada, voltamos a falar esta semana, mas também muito rapidamente, que é o Ubucon América Latina, que vai acontecer na Colômbia 28 e 29 de setembro. E entretanto, sou hoje, não deixei aqui nas notas, mas vou tentar saber. Fala lá da próxima que eu vou procurar aqui uma informação que eu quero então, também.
0: Então, no dia 30 de maio deste ano, às 18 horas no Instituto CRIAP, no Campo Grande, vai acontecer o OWASP Lisboa Chapter Meetup. Muito que bom. diabo é isto? Perguntam vocês. Oh Miguel, que diabo é isto o OWASP? O OWASP um, é uma fundação. Sem Fins Lucrativos, e OWASP quer dizer Open Web Application Security Project, OWASP. E é uma fundação sem fins lucrativos que trabalha para melhorar a segurança do software, através de projetos de software de código aberto, liderados pela comunidade, com vários capítulos espalhados por todo o mundo, dezenas de milhares de membros que fazem conferências de educação e formação, etc. Vai haver o encontro dessa fundação no dia 30 de Maio, às 8 horas, no Instituto CRIAP no Campo Grande. O link depois estará nas notas, está lá o link da página do meetup.com com, com uh, esse evento. E é sobretudo dedicado a, cá está, segurança na internet, tudo o que são aplicações, soluções uh, na internet e tudo o que está relacionado com como é que se promove e melhora a segurança. E portanto, quem estiver interessado, dê lá um saltinho, Uh, creio que é preciso uh, inscrever-se previamente, uh, mas poderão fazer uhum. isso no, na página do evento. E é a é agenda para, para os próximos dias, 30 de Sim. maio.
1: Temos ainda, isso, atendendo a que no 29, 28 e 29 de setembro e vai, vai acontecer a Ubucon América Latina, em, na Colômbia, vamos ter na, este ano na Indonésia, a Ubucon Ásia. Que vai acontecer no fim de semana a seguir, 7 e 8 de outubro.
0: Portanto, podemos Portanto, ir da, da Colômbia para, para a Indonésia. Sim. É um saltinho. Depenhas, vais,
1: vais pelo túnel, é um instantinho, viras à esquerda, estás lá. Digo isto com enorme satisfação, uma Ubucon é sempre uma coisa gira. Digo isto também com alguma tristeza, porque lamentavelmente falta, e eu gostava muito de anunciar, de poder anunciar, datas para uma Ubucon Europe. Mas pronto, é o que temos. É o possível. Bah, bora lá. Mais temos coisas. 3 acho que ainda, 3 temos, tempo, que ainda, dá, ainda dá. temos
0: tempo para algumas notícias. Tenho aqui uma, uma notícia muito breve. Alguém aqui sabe o que é, que é o Lutris? Já ouviste falar do Lutris? Já ouvi falar sim O que é, é o Lutris? Assim, Diz-me cá.
1: O Lutris é uma. O termo técnico eu não sei, mas. mas, mas ha, está
0: é um emulador de, de jogos. Acho pois que é este, o lançador jogo, de jogos. Exatamente. O Lutris, acho que é latim para Lontra. Daí a palavra portuguesa Lontra vem de Lutris. Uh, e aliás, o, o, o ícone de, desse Lutris até é uma Lontra. Lontra. É. é uma Lontra. Não é jogo? Não, não, é uma Lontra. Ludis é jogo. Lutris okay. é Lontra. E então, uma notícia muito rápida. O Lutris, que é um lançador de jogos em no Linux, tem uma nova versão, que foi lançada agora há pouco tempo. E, e é uma, uma pequena aplicação que se pode instalar em Ubuntu que torna mais fácil instalar, lançar e jogar jogos em Linux, em GNU Linux, um, e integra uma data de plataformas no mesmo sítio. Pode incluir Steam, GOG, Humble Bundle, etc. E suporta jogos nativos para Linux, jogos de Windows, ou que correm em Windows através de uma camada, uma layer, de compatibilidade como o Wine ou o Proton, por exemplo que é uma coisa nova isso permite correr uma série de jogos usando uh, emuladores, é, isso tudo no mesmo interface, ou seja, tu no mesmo sítio concentras ali uma data de uh, jogos de várias proveniências, eu já instalei o Lutris na minha instalação do Ubuntu Sim. ainda não experimentei porque eu tenho jogos muito específicos uh, que já não pego há algum tempo porque só correm em Windows mas a minha intenção nos próximos dias é testá-los e ver como é que eu consigo fazê-los funcionar dentro do Ubuntu porque por acaso já tenho alguma saudade de dar o gosto ao dedo
1: Durante o durante Ubuntu, Ubuntu Summit em novembro uh, houve lá uma noite, foi uma noite dedicada aos jogos e eu fiquei contentíssimo Eu não sei se é do teu tempo ou não Não sei o que, é que andavas a fazer nessa altura Mas Eu sou do tempo do bom Jack ei não, não sei o quê Para quem conhece o bom Jack Malta daí do... do está agora naquele, a sentir aquele revivalismo Eu estive a jogar Bomb Jack na, Em Praga Portanto um gajo vai daqui Para fazer turismo e não sei o quê E acaba a jogar bom Jack O que é ótimo uh, qual foi a situação, a minha situação foi assim que eu cheguei ao meu quarto, disse eu, quero, eu não quero estar dependente do computador dos outros para jogar bomb jack, eu quando comecei jogar bomb jack, quero jogar o meu próprio bomb jack, e então pá, não, não te garanto, porque lá está, gaming não é de toda a minha cena uh, e aquilo, eu lembrei-me daquilo daquele dia, mas depois ao fim de, aquilo não funcionou logo, é como, como malta que instala arte se e não sei o quê não correu bem logo à primeira, nem à segunda, e então desisti, porque já era tarde e depois nunca mais lhe peguei mas hum, acho que foi Lutris que eu instalei E depois não consegui, foi correr os jogos Mas, mas olha, mas é sempre bom, malta do gaming Acho que fazem muito bem
0: Dos, dos jogos, pá, podes dizer mesmo jogos Isso, o gaming é uma, um anglicismo que eu também não, não entendo É como dizer franchising ou ranking Aquelas coisas todas que Jogos, pá, jogos Está-se bem uhum. Este show foi produzido? Pois, né? é todo o tempo que temos para esta semana, com muita pena nossa, mas eu tenho um rosto de pote à espera e o Patinhas Manso também tem certamente alguma coisa deliciosa à espera. Para fazer. Tipo, carilo não sei, não faço ideia. Lame vindo a queres, queres encerrar isto? Com a frase do, encerrar, do fim? Encerra lá aí. aí. Não tá, Dá aí uma não encerrada. Não está preparado, mas
1: resta dizer que este show foi produzido por mim. Diogo Constantino, Tiago Ronde, Miguel e foi editado pelo Senhor Podcast o Senhor Podcast o Alexandre Carrapiz, Repetimos não foi? Tem que ser engraçado de vez em quando para manter o ambiente e até para a semana
0: e até para a semana